0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área para falar de política do Vascão. Pois é, tô voltando a esse assunto aqui. Vocês me cobraram demais um posicionamento nessa área. Não sem motivo, né? Não sem motivo. Faz tempo que eu não abordo o assunto aqui. E nós estamos aí há três semanas das eleições do Vasco. Então, assim, é um assunto que se faz urgente. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu resolvi suspender é, o Ibo Vasco, né? o quadro aqui onde a gente faz a avaliação individual dos jogadores, porque, entre outras coisas, estava me tirando tempo de abordar outros assuntos. Nessa maratona louca aí que está à volta do futebol brasileiro, jogo a cada três dias, acabava que eu só ficava por conta dos jogos. Fazia o pré-eleção sobre Vasco no sábado, aí o pós-jogo no domingo, e boa Vasco na segunda, terça-feira já tinha que fazer pré de novo, porque na quarta-feira já tem jogo, e nessa acaba faltando tempo. Para a gente falar de outros assuntos, e eu acho que, que é engraçado porque não deixa de ser uma metáfora do que acontece muitas vezes com a torcida do Vasco, né? A gente fica se apegando muito ao jogo em si, aos resultados, às partidas, o que é natural, né? Porque é, é o que atrai a gente no futebol. Quem acompanha o futebol, quem se encantou pelo futebol, se apaixonou pelo futebol a ponto de acompanhar um clube de perto, assim, que nem a gente acompanha o Vasco, é por causa do jogo jogada dentro de campo. As jogadas, os lances a qualidade individual dos jogadores. É isso que encanta a gente e é isso que a gente quer ver e quer ficar debatendo aqui. Acontece que no futebol de hoje, não adianta a gente querer discutir só isso sem olhar um pouco mais atrás ali, né? um pouco mais no início lá do processo para discutir como é que a gente chega até esse time. Né? A gente tem que ver também a questão ali é, estrutural dos clubes, administrativa, financeira, que vão dar... Na montagem do time, do elenco, para disputar um campeonato. Então a gente tem que ver a parte financeira, para ver quanto dinheiro tem para investir, a parte administrativa, para ver como você investe esse dinheiro que você tem, para montar o um elenco. Porque depois que montou o elenco, amigo, é isso que a gente tem aí. Aí não adianta ficar reclamando que a gente não tem lateral, que falta um meio campo criativo, que ninguém sabe chutar para gol. Aí, cara, o leite já tá derramado, sabe? É, é que nem você, sei lá, ser solta uma flecha no ar, você, quando a flecha já saiu do arco, tem muito pouca coisa que você pode fazer, né? Aqui nessa alegoria a gente pode falar, você pode começar a soprar, para ver se o vento muda um pouco a flecha, tenta mudar um pouco o alvo de lugar, para ver se isso ajuda a acertar, mas grande parte do trabalho tu já fez lá no começo, quando você preparou o arco, quando você fez a puxou e quando você soltou. Não adianta. Acho que a gente tem muito essa, essa imagem de que pode trocar tudo a toda hora. Ah, não, não funcionou, troca aqui o jogador. Ah, tem que tirar o time todo. Não adianta, cara. Isso é tudo lá no começo. E a gente vai estar tá mais uma vez agora, aí, daqui a três semanas, mais uma vez é, puxando um grande arco de uma flecha que vai soltar e vai definir o futuro do Vasco, pelo menos pelos próximos três anos, né? Se não, para mais. Se não, mais lá para frente. Então, é muito importante é fazer esse debate. Não é um assunto agradável, não é um assunto que atrai muita audiência, mas eu acho que é fundamental. Se não, a gente vai estar daqui a três anos discutindo, aí fazendo uma avaliação individual dos jogadores, discutindo os mesmos problemas. Pode não ser com os mesmos jogadores, acredito até que não seja, mas vão ser os mesmos problemas. ah não, porque é, não falta lateral, a gente tem que contratar um outro jogador para lateral, qualquer um é melhor do que esse que está aí... Não, tem que dar uma chance para uma molecada da base. A solução para o time é pegar um moleque da base que está se destacando na base, tacar ele no profissional do nada e ele, de repente, virar o jogador que vai resolver todos os problemas do clube. A gente vai ficar nessa história. A gente vai ficar nessa história. Então é por isso que eu estou aqui propondo agora né, a gente fazer uma série de vídeos aí debatendo o futuro do Vasco nessa, nesse aspecto mais político, né, administrativo e financeiro. Não sei quantos vídeos a gente vai conseguir fazer até o dia da eleição, mas, mas eu vou tentar fazer o máximo possível aqui. Né? como é que eu estou pensando de fazer essa série? Eu quero abordar as propostas que eu acho mais importantes para o clube, que o clube tem que olhar com mais carinho aí é, pelos próximos anos. ver como é que cada chapa, pelo menos entre as chapas aí é, que realmente tem chance de ganhar, aborda essas questões e no final, aí eu faço ali um, um grande apanhado, um resumo e digo em, em quem eu votaria ou em quem eu votarei, Caso as coisas mudem aí de figura e eu, eu volte a, a, a ter o direito ali que, que eu paguei para ter de, de ser um eleitor do Vasco. né? Enfim, acho até que nesse sentido o Vasco melhorou. É, é engraçado, porque você olha para o processo eleitoral do Vasco, eu vejo muitos avanços, mas eu vejo que existe muito por avançar ainda. Para ver como a gente está atrasado. Mesmo tendo avançado muito em relação às últimas eleições, acho que a gente está ainda longe, muito longe do ideal numa disputa eleitoral dentro do Vasco. Acho que a gente avançou. É, muito em função ali da, da, da saída do Eurico Miranda, dessa disputa eleitoral. Durante muito tempo, a, a disputa eleitoral do Vasco se resumiu a ser a favor do Eurico ou ser contra o Eurico. Isso atrapalhava muito na hora da, da, das propostas mesmo, né, de debater as propostas. Porque o Eurico, a gente lembra como é que ele era. Era um cara que falava, a, a proposta sou eu, você confia em mim que eu vou dar resultado, o respeito voltou. Era mais nesse esquema das, das bravatas, ele não fazia promessa. Confia em mim, eu sou o melhor, deixa comigo que eu vou resolver". E, e a oposição também acabava se escorando na justificativa de que eu não sou o Eurico, né? A gente, você quer que continue Eurico? Não, você quer outra coisa? A outra opção é essa, até porque pela força que o Eurico tinha é, nos bastidores do clube, né? Ali na entre os sócios do clube, você não conseguia fazer mais de, um, de uma chapa de oposição. As, as chapas adversárias, elas forçosamente tinham que se juntar todas, fazer aquele saco de gatos ali para tentar administrar o clube, né? Para tentar ganhar a eleição. E aí o resumo da proposta da, da oposição era não somos o Eurico. Com a saída do Eurico aí de cena, né, acho que isso se é, pulverizou um pouco mais e aí as chapas, para se destacarem, começaram a ter que, que trazer mais propostas para a mesa, né. Então a gente tem visto aí esse ano todas as chapas trazendo é, várias propostas, a gente pode, e a ideia é justamente discutir até que ponto elas são viáveis, até que ponto elas são efetivas, mas pelo menos já existe essa necessidade das chapas né de mostrarem ali algum diferencial em relação às outras. Isso é um ponto que eu considero positivo. Do outro lado da moeda, é meio triste de ver como nas redes sociais é ainda muito uma questão é, personalizada da eleição, se reforça muito mais as picuinhas do que as propostas. Queria ver a galera discutindo mais os projetos, os caminhos que a gente acha que seria o ideal para o clube. E muitas vezes isso se perde, que nem eu disse, em picuinhas. Ah, não, é porque isso aqui é muito velho, esse aqui é muito novo, esse é alto, esse é baixo, esse é gordo, esse é magro. É fofoquinha. Ah, olha o que os caras fez lá naquela rede social, olha o que o outro fez. Não acho que é o caminho, não acho que é o caminho, não, não vou querer abordar esse lado aqui nos vídeos. A minha ideia, como eu falei, é abordar as propostas de cada chapa e as propostas que eu acho mais importantes, né? Porque, que eu falei, tem muita proposta por aí, não dá para analisar tudo, dá, o tempo é curto para fazer isso. Então, assim, por mais que eu acho que, que sejam todas propostas muito interessantes, ah, vamos reformar a, a, a sede da Lagoa, vamos reformar o Calabouço, vamos fazer um aplicativo aqui onde o sócio pode entrar e ter acesso a... A tudo que ele tem direito no clube, projetos sociais, tudo isso é bacana, tudo isso é importante. Eu não estou é, desmerecendo essas propostas, não. Mas como eu disse, até pela falta de tempo, eu vou tentar aqui a, a, a elencar as propostas que eu acho mais importantes. Eu vou, vou ver as propostas das quatro chapas que eu acho que tem condições é, de ganhar essa eleição, né? Que seriam a, a chapa no rumo certo do Campelo, somamos do Levin. A sempre Vasco, do Júlio Brant, e a mais Vasco, do Jorge Salgado, né? São essas chapas que eu vou considerar. E os quatro pontos que eu acho mais importantes, que são mais fundamentais para a gente ver o Vasco de volta a ser um protagonista no futebol brasileiro, sul-americano e até mundial, são, primeiro, reforma de São Januário. Acho importante porque é um ponto primordial hoje em dia do, do, do futebol, né? o estádio, a receita que você tira do estádio, isso é super importante, e é também a casa do Vasco, né? então assim, a gente tem que ter cuidado, é necessária uma reforma em São Januário, mas ela tem que ser feita com muito cuidado também, porque aquilo ali é um patrimônio histórico da, da cidade do Rio de Janeiro, da torcida do Vasco, da história do Brasil, então a gente tem que tratar isso com muita atenção, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é a democracia dentro do clube. Acho muito importante a gente olhar com carinho para esse tópico também, porque todos concordamos né, que a torcida do Vasco é o grande patrimônio do clube. É, é o que faz o Vasco ser grande ainda é o fato de a gente ter uma torcida aí é, que engloba todo o território nacional, uma das maiores torcidas do país. Então a gente tem que usar, é, tem que se aproveitar disso, tem que trazer essa torcida para dentro do clube. Então eu acho é, é a questão democrática fundamental para o futuro do Vasco da Gama, é uma coisa que eu quero abordar também. E principalmente né, a questão da, da metodologia, da abordagem que você vai dar para a montagem do elenco, a gente sabe que o Vasco tem problemas financeiros complicados, a gente sabe que é, o Vasco tem dificuldades para montar um time, e justamente por conta disso, eu quero saber, cara, qual, qual que é a abordagem? Como é que você vai fazer sabendo que você tem pouco dinheiro, sabendo que você tem uma torcida aí já é, carente de, de boas campanhas, um Vasco que precisa se reguer, disputar títulos, como é que você pretende, qual que é a estratégia para você montar um time competitivo? Com, com, na, na situação atual do Vasco, sem pensar no, no Vasco é, onde se chove dinheiro. Na situação que o Vasco está hoje, como é que você vai montar um time competitivo já para a próxima temporada? Isso é uma coisa que eu quero saber. E, principalmente, né, a, a principal questão é justamente como é que o Vasco vai resolver a questão financeira do clube. Porque a gente vive numa realidade onde não dá mais para abrir mão é, do dinheiro. Não dá para competir sem ter dinheiro. Até pouco tempo atrás, você volta, um, sei lá, uns 20, 30 anos no passado... A situação financeira dos clubes era muito parecida. Você, é, por mais que tivesse ali uma má gestão e o outro time estivesse bem, eu acho que os orçamentos dos clubes nunca eram assim... O ah, outro cara, outro clube lá, entre os clubes grandes do Brasil, né? Um clube ganha o dobro do que você ganha. Ganha, sei lá, três vezes mais. Ainda assim, ainda assim, você, dependendo ali da temporada, você revelava um moleque bom da base, eles demoravam mais para irem para a Europa também de repente trazia um veterano embaixo, de repente ainda dava um último sopro ali de, de talento no seu time, juntava isso com, sei lá, um cara que você traz num time pequeno e ele crescia no time grande e você conseguia, às vezes com um orçamento abaixo de outros clubes, montar um time competitivo e até disputar um campeonato. Isso, cara, acabou. Acabou por várias circunstâncias, né? A questão aí é que como eu falei, o moleque da base aparece, já vai logo lá pra fora... A qualidade dos jogadores aqui no Brasil, por conta disso, caiu muito. A diferença financeira entre os clubes também ficou muito grande. Então você consegue eventualmente competir com um cara que ganha duas, três vezes mais do que você. Mas quando você está competindo contra um outro clube que ganha cinco, seis, sete, dez vezes mais do que você ganha, aí, amigo, por mais merda que o cara faça e por mais que você faça tudo certinho, o abismo ficou muito grande para você alcançar. Você pode até diminuir um pouco esse abismo aqui. Você fazendo tudo certinho, o cara fazendo tudo errado, você consegue diminuir um pouco. Mas ele vai estar muito na sua frente ainda. E aí, para disputar título com esses caras, vai ficando muito complicado. Vai ficando muito complicado. Então, essa é uma questão muito importante que eu quero tratar também, que é a questão financeira. Como é que o Vasco vai voltar a ser um dos clubes que mais arrecada no Brasil? Porque se a gente é... A, a quinta, a quarta a, ou a terceira a maior torcida aí, dependendo do que você acreditar, do Brasil, a gente então tem que ter um orçamento é, compatível. Tem que ter o terceiro, quarto, quinto maior orçamento é, do país e muito próximo do primeiro, do segundo, do terceiro. Aí é uma questão mais de organização do futebol é, brasileiro como um todo, né? Que a gente também discute volta e meia aqui no canal. É, então é isso. Eu vou tentar aí... Como é que eu vou fazer aqui? Qual vai ser a metodologia dos vídeos? Não sei se eu vou fazer num vídeo só ou se eu vou fazer em vídeos separados... Isso a gente vai ver aí conforme a banda toca, né? Mas eu quero pegar nesses quatro tópicos, primeiro eu vou dar a minha opinião. O que, é que eu acho que o Vasco deveria fazer. E depois eu vou analisar as propostas de cada chapa, né? E tentar encaixar, ver o que, que é diferente do que eu penso, se funciona ou não. Lógico, claro, sempre sob a minha ótica, né? Assim, eu não, não, sou, não me considero o senhor da verdade, a gente vai debater aqui. Mas é um canal de opinião da minha opinião, então eu dou a minha visão das coisas, isso aqui que é meio óbvio mas tem que esclarecer, porque sempre tem uma galera aí que, que vem com esses papos, de, ah, você se acha o senhor da verdade, eu não me acho o senhor da verdade é, é a minha opinião, eu defendo o meu ponto de vista você tem toda a liberdade até aqui nos comentários para defender o seu inclusive eu vou querer muito a ajuda de vocês aí porque é, pensando nesse tipo de, de vídeo eu já encontrei a primeira dificuldade aí dessa eleição, e aí vai mais uma nota aqui de, de repúdio, né? mais um, um ponto negativo que eu vejo ainda um ponto por se melhorar nessa questão política do Vasco aí, e das eleições, que é a proposta dos candidatos. Bacana, estão fazendo muita proposta, é, muitas ideias, mas está faltando fazer a coisa de um jeito mais transparente e mais claro para o torcedor, né? Todas as chapas é, batem tanto né, nessa questão da transparência, da, do diálogo com o torcedor, e eu acho que está faltando isso na candidatura de todo mundo, porque eu acho que as campanhas estão sendo feitas muito focadas nas redes sociais e tudo mais, mas sem pensar em realmente trazer uma proposta clara para o torcedor do que elas pretendem fazer no Vasco nos próximos três anos. Fazendo um paralelo com as eleições aí, municipais, estaduais, né, as eleições do país, o que a gente espera dos candidatos nessas eleições? Eles têm que apresentar um plano de governo, um papelzinho lá, um caderninho mostrando tudo que, que, que eles pretendem fazer, como eles pretendem fazer, né? Por mais que nas eleições normais isso também esteja cada vez mais colocado de lado, é, é o que a gente espera. No caso aqui das eleições do Vasco, um projeto, né? um caderninho de projeto mostrando claramente ó, essa questão aqui eu pretendo resolver desse jeito, aquela do outro. Um documento mesmo, um site onde você consiga ver essas propostas ou, no mínimo, um PDF, um caderninho lá com tudo explicado até para você poder analisar, estudar e fazer esse comparativo que eu estou falando aqui. O que seria o ideal? Pô... Quero saber qual que é a proposta das chapas na questão da democracia do clube. Então eu entro lá no site de cada uma delas, baixo o programa lá de, de governo delas e comparo lá, na parte lá do democracia eleição, voto para o e vejo. Nessa eleição a gente não está vendo isso, né? Nem site, a maioria dos, das chapas não tem nem site, ficam só jogando as suas propostas nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, e a gente sabe, né? É uma coisa muito... É momentânea ali. Aí, aí tem que entrar no Twitter do candidato para ir scrollando lá na timeline para ver se em algum momento ele, ele falou sobre o assunto que você quer achar. É complicado, né? É. Dificulta a vida do, do sócio que quer é votar. Você tem que entrar no YouTube, ah, é, vou ver no YouTube, aí tem um vídeo de 50 minutos para você ver. É, sabe, muitas vezes não tem nenhum tema. Então é complicado, é, é complicado. Realmente, assim, é algo que a gente tem que evoluir muito nessa área. Eu entendo que seja uma questão ali de marketing. Com certeza, está todo mundo fazendo isso, não é porque deu na cabeça, está seguindo uma estratégia de marketing, mas eu acho que assim, o marketing ele tem que ficar aliado à transparência, à, às boas práticas, a gente não pode ver a coisa só pelo lado do marketing, né? Eu acho que essa abordagem, ela, ela se justifica porque você faz nas redes sociais, você, faz, você vai fazer a campanha no Instagram, no Twitter, você está indo onde o torcedor tá, né? E aí você faz seus programantes, né? Seja uma live no YouTube, seja um vídeo curto no Instagram, seja uma cartela com as propostas para você postar no Twitter. É claro que isso funciona. E a ideia é de você também ir lançando os projetos aos poucos, então cada dia eu lanço uma parte nova do projeto, eu entendo também que isso vai criando ali uma, uma euforia, né? Uma, uma expectativa em cima do projeto que é interessante para criar momento nas candidaturas, mas, pô, eu acho que ao largo disso, tinha que, tinha que ter esse programinha também, para quem quiser se aprofundar mais nas propostas, estudar mais as propostas dos candidatos, ter. E não tem, né? Não tem. De novo, uh, entendo, pelo lado do marqueteiro, por que, que não faz isso? Porque qual, qual que seria, no mundo ideal, a abordagem que eu acho que as chapas deviam ter? Você lança o seu programa ali, você deixa cria um site, ou pelo menos um PDF para baixar, onde você tem ali um, o seu caderninho de propostas para todo mundo estudar, e, ao mesmo tempo, você vai lançando ali nas redes sociais. Quer lançar uma vez por dia? A cada dia a gente vai tratar um dos temas que está lá no meu caderninho? A gente trata, mas você tem aquele caderninho também. Eu entendo por que eles não fazem isso. Porque, por um lado, você tira um pouco da expectativa, você quando vai lançar lá na quarta-feira, vamos falar agora da proposta sobre o novo time do Vasco. Aí metade, quem já teve a curiosidade, já leu lá no caderno, já está sabendo. Ah, não vou nem ver, então perde um pouco ali da, da expectativa que pode se gerar nas lives. E você também dá munição para os adversários, né? A partir do momento que você é, abre o seu projeto para todo mundo, o cara já tem ali, a, já consegue ir lá ler ver eventuais pontos fracos da sua proposta e quando você vai fazer o lançamento no YouTube, o cara já tá lá te metralhando. Entendo, de novo, entendo, mas... naquilo se a sua proposta é forte, se você confia na sua proposta, então, cara, dá a cara a tapa, né? Dá a cara a tapa e eu acho que isso ajudaria a fazer uma discussão um pouco mais elevada, né? Um pouco mais no nível das propostas nesse momento. Por conta disso, é, eu vou ter até dificuldade aqui, né? Eu tive essa ideia de fazer essa proposta, quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, a, a abordando os principais pontos aí. A minha ideia é que, a essa altura das eleições, faltando aí menos de um mês para as eleições do Vasco, a gente já tivesse uma proposta desenhada, bonitinha, de todos os candidatos, né? Para eu poder fazer esse comparativo de, de forma fácil. E eu não vou ter. Eu não vou ter. Então, eu vou até pedir para vocês aqui que assistem o canal e que estão mais envolvidos com a campanha de cada candidato, se vocês sabem onde está esse material, mas tem que ser material oficial, tá? Não pode ser assim, ah, não, eu vi que, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Não, está aqui no Twitter oficial do cara, esse post aqui, está aqui no, no YouTube, no Instagram, o que, que cada candidato pensa sobre essas quatro questões. Reforma de São Januário, democratização do clube, é, estrutura, né, estratégias para montar o time já para a próxima temporada e para as próximas temporadas, até tem uma reestruturação financeira, que é o último tópico. né? Como você vai fazer para fazer o Vasco voltar a ser um dos clubes mais ricos do Brasil, né? a altura ali, né? equivalente ao tamanho da sua torcida. Se vocês tiverem, então, respostas para isso, vocês digam aí nos comentários, entrem em contato comigo, porque no próximo vídeo eu já vou abordar essa questão. E nesse vídeo aqui, então, eu vou fazer uma análise sobre um quinto ponto, que não é tão importante, mas as circunstâncias pedem, que é a estratégia de cada chapa, nessa questão aí da campanha eleitoral, né? O que, que os caras estão fazendo? Porque eu realmente tive muita dificuldade para achar o material. Eu acho que, nesse sentido, quem está fazendo a pior campanha desses quatro, pelo menos, é o Campelo. O Campelo, que, cuja campanha é, é basicamente o, a administração dele até aqui, né? Até o nome da chapa dele dá a entender isso no rumo certo. A ideia é de que você avalia aí esse mandato, esses três anos dele, acha que tá bom, a ponto de achar que, que tem que seguir por esse caminho mesmo. Sem grandes propostas, pelo menos até agora. Estou gravando esse vídeo aqui no dia, numa segunda-feira, dia 19 de outubro. Até esse momento, não vi grandes propostas do Campelo para os próximos três anos, né? Vou tentar estudar aqui, mas até agora... Eles até criaram um site lá, chamado norumocerto.com.br, mas basicamente o que tem nesse site é ali um cadastro para você se inscrever e mostrar seu apoio ao Campelo, dar sugestões com a promessa de que em algum momento no futuro eles vão fazer lá um documento com as propostas. Até esse momento não tem, né? Enfim, eles têm isso. Aí nesse site também tem a recomendação aí para outras redes sociais, o Twitter deles ali, a chapa, arroba, no rumo certo, é, 2020, que basicamente também só está mostrando ali é, projetos, benfeitorias desses três anos de mandato, retuit alguns comentários, do alguns tweets do, do Campelo, e basicamente é isso. E também o Instagram, no rumo certo 2020, basicamente com os mesmos elementos. Pouco, né? Muito pouco. É, o Levin Ciano também, né o Somamos também... Não, nem tem site, pelo menos eu não achei nenhum site, fazendo uma busca aqui no Google, né? Eles têm um canal é, no YouTube, Leven 2020, que nesse canal a gente vê recomendação aí para outras redes sociais, Facebook, Instagram, é, Twitter... Agora, é, me incomoda no caso aí do Levin, tá melhor do que o, o Campelo, sem dúvida, porque pelo menos traz algumas propostas, né? bastante propostas até, mas acho desorganizado. Pra gente fazer justamente ali a, essa comparação que eu tô falando, tentar levantar cada ponto da campanha, tá, tá fraco ainda, tá fraco. Porque ele tá se baseando agora muito no YouTube, aí você vai no YouTube, tem várias lives ali, vários vídeos de 50 minutos, aí tá assim... É, somamos, terceira apresentação. E aí na descrição do vídeo, por exemplo, terceira apresentação do projeto Somamos. Cara, sério, eu, 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 você quer que eu veja um vídeo de 50 minutos sem nem saber qual que é o assunto, qual que é a temática do vídeo, só confiando. E é um vídeo por semana, então vou ter que separar, sei lá uma hora do dia pra ficar vendo a apresentação do Enciano pra saber qual que é o projeto. E aí, pô, vim vídeo tem um monte de gordurinha, né? Eu, até a primeira apresentação eu fui ver. Pô, basicamente, 50 minutos explicando por que que o logotipo do Somamos é desse jeito, por que que é a águia, o fênix, é a cruz que tem mais de Somamos, que o Somamos é a explicação e teve o navegador. Tipo, cara, maneiro, legal, que você pensou no seu logotipo, explicação do, 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 via, do viajante árabe ligando com o Vasco da Gama, mas cara, <risos> pro que eu tava querendo aqui, que são esses sistemas, não adiantou de nada, né? E aí eu já fiquei com preguiça de ver as outras apresentações. Não tem nada me, me, me chamando pra, pra assistir o resto, sabe? Segunda apresentação, terceira apresentação, fraco, né? Fraco. Eu acho eu queria ter, no mínimo, aí nesse sentido, a Sempre Vasco tá um pouco melhor. Também não tem site, né? Tem, tem ali, tá se fiando no YouTube, e na, na, no Twitter e no Instagram. E aí, a gente sabe, né? Twitter e Instagram são aqueles, aqueles pop-up ali, não, não é uma comunicação muito grande. É sempre uma mensagenzinha pequena, às vezes apoio de alguém, é, o título enunciado de alguma proposta. E o YouTube, né? Com os vídeos ali onde, teoricamente, as propostas são um pouco mais elaboradas. que eu acho ruim também. Eu acho ruim que o único lugar onde você tem ali uma... Uma explicação um pouco mais aprofundada sobre um projeto, seja num, num vídeo do YouTube. Primeiro, que é difícil. Você contém você, um material, você pô, passa os olhos, chega no ponto onde você quer ver ali, onde você quer ler, né? É mais fácil para você achar também exatamente o que você está em dúvida. Então, eu, eu acho ruim, continuo achando ruim. Agora, pelo menos os vídeos são um pouco mais curtos, são de cerca de meia hora, e, e tem uma explicação. Você vê ali que. É, Ter um primeiro vídeo, então é falando quem somos, é, aí depois o segundo é, é, é sobre o CRIA, o terceiro é sobre finanças, estruturação, já é um pouco melhor. Mas assim, tava conversando no Twitter, pô, você sabe qual é a, a, a visão do, da Sempre Vasco sobre, é, sei lá, democracia, sobre estádio? Ah, o vídeo vai lançar ainda, ah, a gente vai lançar essa parte. Galera, o tempo tá correndo, né? Faltam três semanas aí pra eleição, vocês vão lançar o quê, né? Na semana da eleição vocês vão lançar a proposta do novo estádio? Então, assim, acho que, que eles estão meio que perderam, perdendo o timing aí da parada, que nem eu comentei no começo do vídeo. Pô, então, quer fazer no final, na reta final, para criar esse momento e chegar lá no dia da eleição com a galera bem empolgada? Beleza. Mas, pô, junto, lança aí essas propostas, um caderninho de propostas, pra gente analisar, analisar melhor, né? E aí, nesse sentido, quem eu acho que tá realmente aí é, mais caprichando mais nas apresentações é a Mais Vasco, que tem um site, é o site mais completo que tem, maisvasco.com.br, onde tem a apresentação do Jorge Salgado, da chapa, da equipe, mas assim, também não, não é o ideal ainda, né não é ainda aquele esquema que eu queria, com todas as propostas direitinho, na parte das propostas, se você clicar lá no planejamento, eles têm ali uma, eles te levam para um, um pdfzinho mais de sete páginas, que é basicamente ali uma apresentação da chapa, e, e, e nas propostas específicas só tem ali o link para os vídeos que direcionam é, para essas propostas. Insisto, acho que está um pouco na frente, porque já tem pelo menos um site onde concentra tudo, concentra as propostas, então você sabe ali qual é a última atualização sobre cada assunto, acho que eles estão com mais propostas apresentadas, até porque começaram esse projeto há mais tempo, mas também, de novo, vai cair na mesma coisa, vídeo. Ah, quero saber qual é a opinião deles sobre a reestruturação financeira. Pô, toma aqui, assiste esse vídeo de meia hora, que eu acho, insisto, que não é o projeto ideal. Sei lá, se eu tiro aqui meia hora para ler uma, uma proposta, eu consigo pular para os pontos que eu quero ver, eu acho que eu consigo tirar muito mais coisa, e teoricamente um texto, um documento escrito, está muito mais aprofundado, né, do que um vídeo. Né? Isso eu acho que é meio óbvio. Por que, que as pessoas, quando vão apresentar suas teses, quando vão apresentar ali as suas pesquisas, sempre apresentam um documento escrito? É como você consegue aprofundar um pouco mais a proposta, né? Então, é, é isso. Eu acho que nesse quesito aí, as quatro chapas estão deixando a desejar, umas mais do que as outras, mas eu vou tentar aqui, no, no pouco tempo que a gente tem, porque eu acho que nem eu, a maioria dos sócios está na é mesma situação, né? A gente tem que, que, que ir correndo atrás do nosso, tem que fazer o corre de todo dia, pegar o leitinho das crianças, né mesmo? Tem outras atividades para fazer. E no meio de tudo isso, você ainda quer que a gente fique assistindo aí, se for pegar, o um cara que realmente quer ver a proposta de cada chapa. Aí eu vou ficar ouvindo aqui uma hora de vídeo de cada um que está lançando um por dia. Complicado, né? Complicado. Acho que o ideal seria aí um materialzinho um pouco mais acessível e um pouco mais assim, fácil de você buscar as informações não temos, e pelo visto nem teremos nessa eleição. Então, aproveito e reforço mais uma vez o pedido para você aí, que está é, acompanhando mais alguma chapa, está mais engajado em alguma candidatura, para você me ajudar nessa aí e mandar o que você tem de informação. Nesses, três, nesses quatro pontos, né? Reforma de São Januário, democratização do clube, é, planejamento da montagem do time de futebol e planejamento financeiro, né, como é que vai fazer essa recuperação financeira do Vasco, porque aí, é, na próxima oportunidade que tiver, eu já vou voltar fazendo os comentários sobre esses quatro temas, a partir do que eu conseguir levantar, vou ver aqui no tempo que eu tenho como é que eu consigo levantar essas questões, e fazer essas, essas comparações. Não sei se vai ser um vídeo específico para cada tema, ou vou dividir em dois vídeos, ou um vídeo para cada tema, vamos ver, mas a ideia vai ser, que nem eu já falei também, é, apresentar primeiro a minha visão sobre a questão e depois analisar é, as propostas de cada chapa e, no final, um vídeo final, então, fazendo as minhas considerações finais sobre as quatro candidaturas. Beleza? Espero contar com vocês nesse debate, já começa a falar aqui embaixo para a gente já começar essa discussão. É a, a maior decisão do Vasco desse ano, né? A gente tem que permanecer na primeira divisão, é muito importante também, uma queda, uma nova queda seria é, mortal para o Vasco, mas fora isso... É ver como é que a gente vai tratar daqui para frente, né? Se a gente não quer continuar é, o clube que a gente acabou virando nesses últimos 20 anos, um clube cuja as grandes pretensões são só ter um campeonato tranquilo na primeira divisão, se a gente quer voltar a sonhar mais alto do que isso, vai ser fundamental ver é, quem é que vai tocar nau daqui para frente pelos próximos três anos. Beleza? Bom, é isso então que eu tenho para dizer por hoje. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Compartilhem aí com seus amigos, com, com, deixem um like aí, mostrem que vocês gostam aí desse conteúdo para gente continuar com esse tipo de abordagem também. E voltem amanhã, porque amanhã a gente volta a se concentrar no futebol. É hora de fazer a preleção para falar do jogo contra o Corinthians, que também vai ser fundamental para as pretensões do Vasco nessa temporada. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.